0: Deutschlandfunk. Der Tag. Es war nicht einfach ein Satz, es war ein Sprengsatz des scheidenden Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Vosskuhle.
1: Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können.
0: Etwas über ein Jahr ist das nun her, Mai 2020, als sich das Bundesverfassungsgericht in der Frage der EZB-Anleihekäufe über das EuGH, also den Europäischen Gerichtshof, hinweggesetzt hat. Lange hat die EU-Kommission gezögert, aber jetzt hat sie doch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Worin die Krux des Ganzen liegt, das klären wir gleich. Außerdem eine geleakte Liste in den USA hat es wieder einmal gezeigt, ausgerechnet die superreichen Zahlen im Verhältnis zu ihrem Einkommen so gut wie keine Steuern. Warum das so ist und was dagegen getan werden könnte? Auch das ein Thema in der Tag an diesem Mittwoch, den 9. Juni 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Wenn man die Wörter EU- und Vertragsverletzungsverfahren hört, dann denkt man meistens zumindest erst einmal an Polen oder Ungarn. Beziehungsweise ich denke dann meistens immer an Polen oder Ungarn wegen der Verstöße dort gegen die Rechtsstaatlichkeit. Aber jetzt hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Und darüber sprechen wir jetzt und zwar mit unserem Brüsseler Korrespondenten Peter Kapern. Hallo Peter. Hallo Philipp. Peter, es geht um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank. Großes Thema von vor einem Jahr. Ein kontroverses Urteil war das, über das wir beide hier an dieser Stelle im Podcast auch schon damals gesprochen haben. Kannst du noch einmal kurz erklären, worum es damals ging? <lacht> Ja, ich äh, versuche das so kurz wie möglich zu machen, obwohl
1: es eine komplizierte Geschichte war. Damals hat das äh, Bundesverfassungsgericht ein Anleihekaufprogramm der EZB, das ähm, läuft unter dem Namen PSPP, für verfassungswidrig erklärt. Gleichzeitig haben die Verfassungsrichter ähm, einen zweiten Sprengsatz gezündet. Also nicht nur diesen heftigen Schlag ins Kontor der EZB angerichtet, sondern auch noch einen Sprengsatz gezündet, der dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg galt. Denn der Europäische Gerichtshof, der hatte zuvor schon in einem letztinstanzlichen Urteil über PSPP geurteilt und war zu dem Ergebnis gekommen, alles in Ordnung, ist durch das Mandat der EZB gedeckt, darf die Zentralbank in Frankfurt so machen wie bisher. Und dieses Urteil, das hatte Karlsruhe damals einfach vom Tisch gewischt, mit ähm, dem Hinweis darauf, dass das Urteil aus Luxemburg schlichtweg nicht nachvollziehbar sei. Und damit stand dann eine alles entscheidende Frage im Raum. Nämlich, wer entscheidet am Ende des Tages darüber, ob, wie, Europarecht ausgelegt wird. Wer hat die letztliche Entscheidungsmachtbefugnis,
0: darüber zu sagen, dass Europarecht so oder so funktioniert? Also du sagst, es geht um die juristische Frage, die auch eine politische Frage ist, wer eben in diesem Spannungsfeld an den Punkten, an denen EU-Recht nationales Recht berührt und umgekehrt, letztendlich das letzte Wort hat. Karlsruhe oder Luxemburg. Genau
1: darum geht es, Philipp. Und äh, da,
0: davon hängt ja
1: vieles ab. Denn die Europäische Union ist ja neben allem, was sie darstellt, vor allem eines, eine Rechtsgemeinschaft. Und wenn diese Rechtsgemeinschaft nicht in der Lage ist, sich darüber zu verständigen, welches Recht in Europa gelten soll, dann kann das mit dem Gemeinschaftsrecht nicht funktionieren. Und deswegen beharrt Luxemburg deswegen beharrt Brüssel so sehr darauf, dass die letzte Kompetenz über die Auslegung des Europarechts in Luxemburg bei den
0: Richtern des Europäischen Gerichtshofs liegt. Mhm. Du hast es gerade aber auch gesagt, das Karlsruher Verfassungsgericht hat ja eben auch gesagt, die Luxemburger Richter haben ihr Urteil eben zu wenig begründet. Es ist für sie nicht ganz plausibel. Das klingt ja zumindest wie... Die Aufforderung, redet doch mal mit uns, erklärt uns euer Urteil. Ist das in dieser komplexen Gemengelage zwischen nationalem Recht und Europarecht zu so viel verlangt? Nicht unbedingt, aber es kommt ja darauf an, was
1: man dann mit dieser Frage, die da in Karlsruhe formuliert worden ist, anfängt also es gibt viele Rechtsexperten in Brüssel, die sagen, wenn die Karlsruher Richter damals gesagt hätten, hört mal, liebe Kollegen in Luxemburg, wir können euer Urteil über die Anleihekaufprogramme nicht nachvollziehen, weil ihr es nicht gut genug begründet habt, weil ihr dem Problem nicht tief genug nachgegangen seid wir legen es euch jetzt noch einmal zur Entscheidung vor, damit wir es auch wirklich verstehen können, wie ihr zu eurem Urteil kommt, dann wäre ja wahrscheinlich alles gut gewesen. Ähm, dieser Weg steht ja jedem nationalen ähm, Verfassungsgericht in den Mitgliedstaaten offen. Eine Sache den, den Luxemburger Richtern vorzulegen, um eine letzte Entscheidung zu treffen. Das aber genau hat Karlsruhe nicht gemacht, sondern hat gesagt, liebe Luxemburger, das, was ihr da gemacht habt, halten wir nicht für ausreichend und jetzt zeigen wir euch mal, wie es geht. Und das hat zu diesem Grundkonflikt geführt,
0: der jetzt die EU-Kommission ein Jahr lang hat darüber grübeln lassen, wie man damit umgeht. Weil eben das Bundesverfassungsgericht ja auch nicht irgendein Gericht ist, auch nicht im Vergleich aller anderen 27 Verfassungsgerichte. Das hat ja schon noch mal irgendwie eine herausgehobene Stellung. Und jetzt hat man eben die Sorge in Brüssel, in Luxemburg, dass dieses Beispiel Schule macht und sich alle anderen nationalen Gerichte, immer wenn es passt, über EU-Recht hinwegsetzen. Eignet sich und diese Sorge Wahl ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Nee? Diese Sorge ist ja nicht aus der Luft gegriffen, Philipp. Denn es war ja nur
1: Stunden alt, das Karlsruher Urteil. Da hat man Politiker in Polen und Ungarn jubilieren hören und haben gesagt, na prima, wenn die Deutschen jetzt so mit dem Luxemburger Gericht, mit dem EuGH umgehen, ähm, warum ähm, sollten wir das dann nicht auch für uns beanspruchen können? Wir halten die Luxemburger Gerichte ja schon seit langem für übergriffig. Und deswegen sind in der Kommission alle ähm, roten äh, Laternen angegangen, alle la alle Alarmlichter angegangen, ähm, weil man nämlich befürchtet, dass. Ähm sich Länder wie Polen und Ungarn jetzt permanent auf diesen Präzedenzfall berufen werden. Das hat die Kommission heute in ihrer Begründung für ihr Vorgehen gegen Deutschland nochmal angeführt, dass die Möglichkeit besteht, dass das Urteil aus Karlsruhe ein Präzedenzfall in Europa wird und damit sozusagen die Rechtsanwendung, die einheitliche Rechtsanwendung und einheitliche
0: Rechtsinterpretation in Europa auseinanderfällt. Also wenn man dir so zuhört, dann hatte die Kommission, die ja lange gebrütet hat, über ein Jahr, du hast es gesagt, gar keine andere Wahl als jetzt dieses Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Ach, wie in allen rechtlichen Fragen, Philipp,
1: ist es doch so. Frag zwei, drei Experten oder zwei, drei Leute, die sich für solche halten und du kriegst vier, fünf oder sechs unterschiedliche Meinungen. Es gibt auch Leute, die gesagt haben, nachdem sozusagen die geldpolitische Komponente des karlsruher Urteils erledigt worden ist vor einigen Wochen, als nach ähm, einer Nachlieferung von Informationen äh, durch die EZB das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, ja, jetzt hat die EZB eine ausreichende Folgeabschätzung ihrer Geldpolitischen Maßnahmen vorgelegt. Ähm, da gibt es viele Experten, die sagen, na, dabei hätte es die Kommission doch bewenden lassen können. Da hätte man jetzt einfach so den Staub der Geschichte über dieses Karlsruher Urteil rieseln lassen können. Und es hätte dann irgendwann keine Bedeutung mehr gehabt, weil sich keiner mehr daran erinnert hat. Aber die Kommission hat sich heute eben für einen anderen Weg entschieden. Mhm.
0: Und das ist die Eskalationsstufe. Welche Eskalationsstufe ist es denn da? Ist so ein ne Verfahren? Naja, man darf das jetzt nicht überhöhen. Es ist ja
1: nicht ganz selten, dass die Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten ähm, auf den Weg bringt. Alleine heute war es, wenn ich das richtig gezählt habe, ein gutes Dutzend. Aber dies hier ist schon ein ganz besonderes. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn, weil Deutschland hier kein, ähm, Maxi, kein massiver und systematischer ähm, Bruch rechtsstaatlicher Prinzipien vorgeworfen wird, sondern hier geht es einfach um eine hochkomplexe juristische Frage, die geklärt werden muss. Und
0: wie wird diese Klärung denn jetzt ablaufen?
1: Die Bundesregierung hat jetzt zwei Monate Zeit in einem sogenannten schriftlichen Verfahren der EU-Kommission zu erklären, wie sie die problematischen Seiten dieses Karlsruher Urteils beheben will, also wieder zu einer einheitlichen Auslegung des Europäischen Gerichts, äh, des Europäischen Rechts zurückkehren will, wie die Bundesrepublik anerkennen will, dass ähm, der Primat des Europarechts vor dem nationalen Recht gilt und äh, sollte dieser Brief zur Zufriedenheit der Kommission ausfallen, sollte die Bundesregierung also Maßnahmen in Aussicht stellen, ankündigen, umsetzen, die die Bedenken der Kommission ausräumen, dann wäre das damit erledigt. Wäre das aber nicht der Fall mit diesem Brief, und es gibt nicht wenige, die das für möglich halten, dann würde die Kommission wohl vor den Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg ziehen und Deutschland dort förmlich verklagen.
0: Und du hast auch schon den nächsten Köder für das nächste Problem gelegt, indem du gesagt hast, die Bundesregierung... Denn das Problem ist ja nicht die Bundesregierung, sondern das Bundesverfassungsgericht, das wiederum komplett unabhängig, logischerweise ist, von der Bundesregierung. Ähm, wie, soll das, wie soll die Bundesregierung da zur Klärung beitragen können?
1: Ja, das ist die 100.000-Dollar-Frage heute. Wenn man diese Frage der Kommission stellt, dann sagt die, naja, das zu klären ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, das zu klären ist die Aufgabe der deutschen Verfassungsorgane, zu denen auch das Bundesverfassungsgericht ähm, zählt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die man sich in Brüssel vorstellen kann. Aber mit der Lösung muss jetzt Berlin überkommen. Das ist deren Aufgabe, klarzustellen, dass sich Deutschland an die Anforderungen hält, die die Kommission definiert hat in, ihrer, in ihrem förmlichen Beschwerdebrief, der heute nach Berlin gegangen ist.
0: Es bleibt ein spannender Konflikt und du hast Licht ins Dunkel gebracht. Zumindest soweit man das kann. Vielen Dank, Peter. Zum Beispiel Jeff Bezos. Von 2014 bis 2018 ist der Amazon-Gründer um 99 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Dollar reicher geworden. Steuern hat er aber nur 973 Millionen Dollar gezahlt, also 1%. Schauen wir ins Jahr 2011. Dort hat er sich sogar so arm gerechnet, dass er sogar noch einen Kinderbonus von 4000 Dollar einstreichen konnte als Superreicher. Die Steuerdaten der 25 reichsten US-Amerikaner sind an die Rechercheplattform ProPublica geleakt worden, wie es so schön neudeutsch heißt, und bestätigen auf groteske Weise das, was wir eigentlich schon wissen. Wenn man es denn aber auch nochmal schwarz auf weiß sieht, einem trotzdem irgendwie die Haare zu Berge stehen lassen. Ausgerechnet die Stärksten der Starken zahlen unverhältnismäßig wenig Steuern. Doris Simon, unsere US-Korrespondentin, ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen nach Washington. Hallo. Lass uns doch erstmal mit dem Gossip-Teil anfangen. Wer außer Jeff Bezos steht noch auf der Liste?
2: Ja, es ist eigentlich ein Who Who der US-amerikanischen Multimilliardäre. Dabei ist Warren Buffett von Berkshire Hathaway, Bill Gates, Mark Zuckerberg natürlich. Elon Musk fehlt auch nicht. Und der Finanzier George Soros ist auch dabei, aber auch Auswärtige, zum Beispiel Rupert Murdoch, der Medienzahn.
0: Mhm. Wir wissen, dass in den USA alles politisch ausgeschlachtet wird. Wie ist es jetzt?
2: Ja, in sozialen Netzwerken, da finden sich natürlich jede Menge Kommentare, zum Beispiel besonders gegen jemand wie Soros, der ist ja besonders verhasst im konservativen Lager. Und dann heißt es dann, der zahle keine Steuern, der hat drei Jahre lang in Folge keine Bundeseinkommensteuer gezahlt, das stimmt, wolle aber, dass jeder andere mehr zahle. Aber insgesamt ist dieses ganze Thema, worauf die Veröffentlichung von ProPublica noch mal hinweist, denn die Sachen sind an sich ja nicht neu, das ist tricky für die Republikaner, nicht nur, weil auch Konservative auf der Liste stehen, sondern weil die Republikaner ja generell gegen mehr Steuern sind. Manche Konservative sind ja überhaupt gegen Steuern. Und die Unfairness des Systems, das wird ja durch solche Veröffentlichungen noch mal ganz plastisch.
0: Ja, dann sind wir im Prinzip schon, bei der Frage nach dem Warum. Wir hatten jetzt eine republikanische Regierung, wir hatten davor auch teilweise eine republikanische Regierung, die beide Häuser des Kongresses dominiert hat. Ist das der Grund, warum der Staat daran scheitert, die Reichsten zu besteuern?
2: Das ist ein Grund, aber das geht natürlich viel weiter. Steuern runter, das ist hier in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten ein Mantra und das hat natürlich Auswirkungen auf den IRS, also auf die Bundessteuerbehörde, sozusagen die Finanzämter hier in den USA. Ähm, da sind über Jahre Stellen und Budgets gekürzt worden und das hat es den Finanzämtern auch schwer gemacht, überhaupt ihre Aufgaben zu erledigen, Forderungen überhaupt durchzusetzen. Auf der, zur gleichen Zeit haben natürlich viele wohlhabende Amerikaner ähm, sehr gute, sehr findige Steueranwälte, die noch das letzte Loch in der Gesetzgebung ausnutzen für den Vorteil ihrer Auftraggeber, so wie das halt ist. Hinzu kommt noch was anderes. Es hat bei den Steuersenkungen der letzten Jahrzehnte vor allem auch Steuersenkungen bei Dividenden, bei Erbschaftssteuern, bei Kapitalgrenzen und im Spitzensteuersatz gegeben. Und das sind Steuersenkungen, von denen vor allem sehr Wohlhabende profitieren. Vielleicht noch mal ein paar Zahlen. Der Chef der Bundessteuerbehörde des IRS sagte, man geht davon aus nach den Unterlagen, dass allein 2019 über 500 Milliarden Dollar Steuern nicht eingezogen werden konnten. Es könnte aber auch eine Million Dollar sein. Warum? 80 Prozent dieser Steuerlücke, das sagte der Chef in einer Anhörung im Mai, die seien darauf zurückzuführen, dass Menschen ihr Einkommen zu niedrig angeben oder zu viele Abzüge machten. Mhm. Und dann... Um das vielleicht, das nämlich ein ganz wichtiger Punkt noch zu sagen. Das US-Bundessteuergesetz, das legt den Schwerpunkt auf die Besteuerung von Einkommen. Nicht auf die Besteuerung von Vermögenswerten wie Aktien und Immobilien. Und es gibt unfassbare Möglichkeiten, Steuern zu vermeiden. Zum Beispiel durch diesen Aspekt, dass das US-System nur sogenannte realisierte Gewinne besteuert.
0: Das heißt, es ist schwer, die erste Million zu verdienen, ab dann wird es in den USA immer leichter, sozusagen.
2: Ja, wenn ich nochmal auf diese, diese realisierten Gewinne, musste mich da auch erst vor einiger Zeit einlesen, komme, da ist das Motto Kaufen, Laien, Sterben, mal kurz gefasst. Denn wenn, wenn ich heute mir Aktien kaufe und die liegen lasse und nicht verkaufe, dann kann ich auf die sozusagen auch andere Dinge kaufen, wenn ich diese Vermögenswerte beleihe. Und solange ich diese Vermögenswerte, während ich lebe, nicht verkaufe, muss ich darauf auch keine Steuern zahlen, egal wie sehr die steigen. Und bis jetzt ist es so, wenn ich sterbe, dann müssen nicht meine Erben die höheren Steuern zahlen, weil die Dinge ja viel mehr wert sind als damals, als ich sie gekauft habe, sondern das wird dann wieder ausgeglichen. Das Gesetz ist wirklich so gemacht, dass diejenigen, die Geld haben, nicht zahlen müssen.
0: Wahnsinn. Ähm, wobei, das Problem scheint ja zumindest von Teilen ja durchaus erkannt worden sein. Es gibt den schönen O-Ton von Joe Biden. Er hat er, glaube ich, bei seiner ersten Rede vor dem US-Kongress als Präsident gesagt. Ich spiele ihn mal ganz kurz ein. I have arguments with my friends in the Democratic Party. I think fair also, frei übersetzt, ich habe manchmal eine Meinungsverschiedenheit mit meinen demokratischen Parteikollegen. Es ist in Ordnung, Millionär oder Milliardär zu sein, aber dann zahlt auch euren fairen Anteil, sagt er. Also, er sieht das Problem, aber was plant er, um das Problem anzugehen?
2: Ähm, ja, die Regierung Biden plant Einmal den IRS, die Bundessteuerbehörde, massiv zu stärken nach den vielen Budgetkürzungen der letzten Jahrzehnte. Biden hat im letzten Monat vorgeschlagen, die Zahl der Mitarbeiter zu verdoppeln. Das wären 87.000 neue Mitarbeiter in den kommenden zehn Jahren als Teil eben eines weitreichenden Plans zur Verfolgung von Steuerbetrügern. Und die Steuerbehörden sollen massiv mehr Mittel erhalten, 80 Milliarden Dollar. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Vorschläge bei der Besteuerung. Joe Biden hat vorgeschlagen, eine Kapitalertragssteuer einzuführen, um eben dieses Motto kaufen, leihen, sterben äh, zu durchbrechen. Es gibt den Vorschlag der Erhöhung der Körperschaftssteuer für Unternehmen von 21 auf 28 Prozent. Und dann die ähm, Überlegung, den Spitzensteuersatz von derzeit 37, um einige Prozentpunkte zu erhöhen. Aber wie wir jetzt durch die ProPublica-Veröffentlichung gesehen haben, das würde die Reichsten wohl kaum berühren.
0: Jetzt wissen wir um die schwierigen Verhältnisse im Kongress. Die Demokraten haben zwar im Senat die Mehrheit, aber eben hauchdünn mit nur einer Stimme kriegen sie das durch?
2: Ja, das ist ein ganz großes Problem, weil die Republikaner natürlich schon gesagt haben, alle diese Vorschläge dienen ja nur dazu, dass Menschen ihre Steuern dann ins Ausland verlagern. Und ähm, außerdem schadet das eben der Wirtschaft hier in den USA. Das wird sehr schwer sein.
0: Ja. Äh, wo du gerade Ausland sagst, jetzt Geht ja auch hier in Deutschland groß durch die Presse, logischerweise, weil unser sozialdemokratischer Kanzlerkandidat Olaf Scholz sich das ja auch auf die Fahnen schreibt, dass sich die G7-Länder darauf geeinigt haben, eine globale Mindestbesteuerung allerdings von Unternehmen durchsetzen zu wollen. Das Ganze ist ja auf Initiative auch der beiden Regierungen geschehen und auch da geht es ja letztendlich um Konzerne wie Amazon beispielsweise, worauf ja das Vermögen von Jeff Bezos fußt. Ist das also auch unter diesem Hinblick zu verstehen?
2: Absolut. Wobei die USA Wert darauf legen, dass es eben nicht nur um Big-Tech-Unternehmen geht. Aber absolut steht das direkt im Zusammenhang. Das ist Teil dieses umfassenden Planes für mehr Steuergerechtigkeit. Und natürlich geht das auch gegen die Kritiker, die beklagt haben, diese vorgesehenen Steuern im Inland für US-Unternehmen würden die Unternehmen dazu bringen, ihren Standort ins Ausland zu verlagen, lagern inländische Arbeitsplätze, Investitionen würden beeinträchtigt. Ein solches internationales Steuerabkommen, das hilft. Im Weißen Haus bei der Argumentation, die inländischen Steuersätze anzuheben. Und ohne damit eben Multinationals ins Ausland zu verdrängen. Es gäbe ja dann immer noch eine Mindestbesteuerung.
0: Doris, eine letzte Frage noch. Wie schätzt du das ein? Wie wichtig wäre ein Erfolg für beiden, gerade in diesem Thema Besteuerung von Reichen, weltweite Mindestbesteuerung von Unternehmen, wie wichtig wäre das für sein politisches Vermächtnis und auch grundsätzlich natürlich dann im Hinblick auf die Zwischenwahlen 2022, dass er da erfolgreich ist?
2: Für die demokratische Basis wäre das ein sehr großer Erfolg. Ob er damit auch republikanische Wähler erreicht, die wirklich dieses Mantra inhaliert haben, von Steuern müssen runtergehen, da bin ich skeptisch. Aber vor allem wäre es für Joe Biden, für ihn selber, glaube ich, ganz wichtig, dass er das durchsetzt, weil er da ein im positiven Sinne Getriebener ist.
0: Doris Simon in Washington, vielen Dank. Gerne. Und das war es wieder für heute. Unsere E-Mail-Adresse, tag at .de. Können Sie gerne hinschreiben. Ich bin Philipp May. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.